1: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Pero ¿a quién se lo está diciendo? Cierto es que los que van por ahí hablando suelen ser considerados como locos. Nos preguntamos qué asunto es este. Pero fíjate bien, se trata de una santa locura.
2: En 1874, Jesse James junto con la banda James Younger robaron el expreso de Little Rock que hacía su recorrido entre San Luis, Missouri, Little Rock y Arkansas en una pequeña ciudad llamada Galsy Hill. Perseguidos por un pelotón, la banda huyó 75 millas al nordeste hasta las cuevas. El sheriff y sus hombres no tardaron en encontrar la pista de los James Younger y decidieron esperar a que el hambre les hiciera abandonar la gruta. Sin embargo, tres días después, los hombres de la banda aún no habían salido, por lo que los representantes de la ley entraron en las cuevas, pero solo encontraron los caballos. Se cree que los forajidos se habían escapado de la cueva nadando desde un manantial subterráneo ...hasta el cauce del río Meramec... ...en la década de 1930... ...Lester Dill y su socio Ed Schuller... ...alquilaron con opción a compra las cuevas... ...y construyeron la carretera de acceso y la entrada... ...rebautizándolas con el nombre de Cuevas de Meramec... ...y las abrieron al público en 1935... ...pronto la cueva... ...fue una de las paradas más famosas... ...a lo largo de la carretera madre... Allí se cuenta la vieja historia que dice... ...Jesse James no fue herido de muerte en 1882... ...en este lugar se convencerá de que vivió... ...hasta una edad avanzada en Gradbury, Texas... ...donde falleció en 1952. Pues con esta curiosidad... ...te damos la bienvenida a nuestra particular Ruta 66... ...un viaje por la historia y el mensaje del Libro de los Libros. Seguimos en nuestra serie sobre el Libro de los Salmos y en esta ocasión llegamos a los Salmos 27 y 28 para hablar de un tema que todos necesitamos y anhelamos. La justicia advierte. Sobre este importante y necesario tema trataremos en nuestro episodio de hoy. Vamos a escuchar la reflexión ya y también la explicación sobre los Salmos 27 y 28 en la voz de Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros después volvemos en la sección de preguntas y respuestas aquí en nuestra Ruta 66. Estaremos esperando.
1: La seguridad nunca está de más. Así es. Sabes muy bien que de las cosas más importantes del mundo hoy es la seguridad, y que muchas personas buscan todo tipo de seguros y métodos de seguridad para que su automóvil no sea robado, para estar seguros en su casa, o incluso para tener seguridad en cuanto a lo que pasará después de morir, y lo harán con un seguro de vida. Las aseguradoras se frotan las manos con tantas oportunidades de negocio. Pues bien, en los Salmos 27 y 28, el salmista hablará sobre la seguridad. Lo has escuchado muy bien. Él sabe que el seguro que viene de Dios no solo está de más, sino que es la seguridad, podemos decir, definitiva. El Salmo 27 llama nuestra atención de manera especial y extraordinaria. En él observaremos una manifestación clara de confianza absoluta en Dios, de que el salmista está absolutamente seguro. Se trata de un cántico de confianza en Dios, y el salmista entonces muestra que esta seguridad lo lleva a amar y adorar a Dios de manera muy especial. Y en el Salmo 28, en este mismo espíritu de confianza, y clamando a Dios por seguridad, él tiene la certeza de que el trato que Dios le dará será distinto porque su vida es bastante diferente a la vida de los perversos, de los malvados. El Salmo 27, Salmo Davidico. En el auge de esa tranquilidad, de esa confianza extraordinaria, dice lo siguiente. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? No tendré nada que temer porque Dios es mi seguridad. Y él entonces dice que cuando los enemigos fueron a por él, ellos tropezaron y cayeron. Mientras que en su seguridad plena, él llega a afirmar lo siguiente en el versículo 3. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Puedes ciertamente relacionar toda esta experiencia de David con su vida tribulada, llena de enemigos y de conflictos militares marcados en su historia y toda su vida. En esa perspectiva, él entonces llega al versículo 4 y dice lo siguiente, «Una sola cosa le pido al Señor». Y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tienda me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. El salmista aquí observa la gran tranquilidad que es tener a Dios habitando en medio de su pueblo. La seguridad está en que el Señor vive en su santuario, en su templo, en su casa, y Él desea estar presente, desea buscar la presencia de Dios de todo corazón, porque entiende que esa presencia de Dios es la verdadera garantía de seguridad para su propia vida. Él no entiende que la seguridad venga sencillamente de una actitud previsora, él no entiende que su seguridad venga simplemente de su poder militar o incluso de su fuerza humana. Más bien, esta seguridad viene de Dios. Y por eso él busca a Dios en el lugar donde se espera que Dios esté actuando de manera extraordinaria, que es su santuario. Y entonces él prosigue diciendo, «Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme». El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desempares ni me abandones, Dios de mi salvación. Vemos que su confianza en Dios es completa. Por eso solamente con pensar en la posibilidad de que Dios pueda de alguna forma apartarse de él o alejar su rostro lo deja preocupado. Y vemos que su confianza y expectativa de que la seguridad en Dios es tan grande que él llega a decir uno de los versículos más bellos de las páginas sagradas. El versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Sabes muy bien que salvo que sea una circunstancia muy especial, un caso excepcional, un padre y una madre no abandonan a su propio hijo. Aquel amor paternal aquel amor maternal, aquel sentido de cuidado, aquel sentimiento de ser de la misma sangre, no permite que un padre o una madre abandonen a los propios hijos, salvo que la persona no esté en sus cabales. Y aquí él plantea que aunque su padre y su madre lo abandonaran, él está seguro de que Dios mantendría su bendición, que lo acogería. Observa esta declaración. Se trata de una auténtica expresión de fe verdadera y de total seguridad. Muchas personas de repente ven como su vida es conmovida y de la noche a la mañana se vuelve frágil, porque simplemente no consiguen expresar su fe y tener seguridad en Dios. Es impresionante especialmente al recordar una vida tan atribulada como la de David. Ver cómo su expresión de fe y confianza en Dios es de lo más extraordinaria. Entonces, una vez más, él pide la protección del Señor para luchar contra sus enemigos. Tiene la convicción de que será agraciado con la seguridad total que viene de parte de Dios. Los versículos 13 y 14 manifestarán esa seguridad. Él dice lo siguiente. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. Y sobre eso él está seguro. Y su última palabra en el Salmo 27 es... «Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor». Es muy importante destacar que en cualquier circunstancia de la vida actuamos por fe. La verdad es que no tenemos certeza de si las cosas funcionarán o saldrán mal. Lo cierto es que no podemos tener la certeza y la seguridad acerca de nosotros mismos, y tampoco podemos saber si el peligro nos alcanzará de repente. Así que nuestra actitud anterior hace la diferencia. Muchas personas, por ejemplo, son tan negativas que prácticamente terminan creando circunstancias problemáticas en función de su fe en el fracaso. Lo has oído bien. Ahí es donde la seguridad, el sentimiento de confianza profunda en Dios, es la verdadera comprobación de la fe de la persona que se relaciona con Dios. Es impresionante observar que personas que tienen, digamos, poca seguridad y razones para estar firmes, Humanamente hablando, tienen tal confianza, fe y seguridad en Dios que lo manifiestan sin ni siquiera tener que decirlo. Por otra parte, personas que van siempre preocupadas, con mucha autoconfianza, dependientes apenas de sí mismas, son personas que terminan mostrando una fe en el fracaso, en la oscuridad, en lo que no va a salir bien, porque son personas que no experimentan la verdadera seguridad que viene de un corazón que vea a Dios de manera especial. Siguiendo adelante, continuando, el Salmo 28 mostrará la misma idea de que Dios es la gran seguridad, pero lo hace pidiendo que Dios establezca la gran diferencia entre su siervo y entre aquel que practica el mal. El Salmo comienza clamando de manera impresionante. «A ti clamo, Señor roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Querido amigo, observa la confianza de que Dios actuará de manera especial justo a partir del santuario. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. «Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos. Dale su merecido. Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante», dice el versículo 6. Fíjate en la declaración de confianza. Es impresionante. Y es que la seguridad nunca está de más, principalmente cuando hablamos de la seguridad fundamentada en Dios». El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía, de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Y entonces llega la gran confianza final del Salmo 28, que es expresada pidiendo a Dios lo siguiente, Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre, dice el final del versículo 29. Por tanto, observamos la verdadera expresión de fe manifestada en el Salmo 28, cuando se tiene esperanza verdadera en la seguridad que hay en Dios. Aquí terminamos nuestra reflexión sobre los Salmos 27 y 28, donde vemos la expresión de fe y confianza absoluta en Dios, una seguridad que no solamente nunca está de más sino que es total. ¿Has experimentado esa confianza?
2: No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sigue directo hacia Jesús.
1: En Ruta 66 el destino está asegurado.
2: Continuamos en nuestra Ruta 66. Como muchos ya sabrán, este es un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador, Fernando Díaz Sarmiento. Después de escuchar la exposición y la reflexión sobre los Salmos 27 y 28, recuerda tú que nos oyes que puedes plantearnos tus preguntas o tus comentarios en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info Vamos a avanzar aquí nuestro estudio bíblico sobre los salmos 27 y 28. Después de haber escuchado la exposición, lo que toca ahora es responder a las preguntas. Estuve yo aquí observando la forma en que el salmista ora a Dios. ¿Está realmente orando? ¿O está hablando consigo mismo? Parece un comportamiento un tanto extraño, especialmente en el último versículo
1: del Salmo 27. Pues bien, Esperanza, eso llama a nuestra atención y hasta puede sonar extraño. Cuando él empieza el Salmo, él dice, El Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Es el baluarte de mi vida? ¿Quién podrá amedrentarme? La verdad es que puede parecer un tanto extraño este lenguaje del Salmo. Algunos estudiosos lo definen como un soliloquio. Es decir, el salmista habla consigo mismo y después parece estar orando. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. ¿A quién se lo está diciendo? La verdad es que los que van por ahí hablando solos suelen ser considerados como locos. ¿Qué asunto es este? Podemos preguntarlos. Pero fíjate bien. Esta, podemos decir, es una santa locura porque hay una necesidad verdadera. Todas las personas necesitan hablar con ellas mismas. Hablamos con nosotros mismos en la almohada, por la noche. Por supuesto que alguien que grita a solas sin sentido parece que no está, digamos, muy allá. Hay una diferencia clara entre una persona que dice cosas sin sentido y otra que tiene pensamientos sanos. Así que ese análisis hablando a solas está presente en muchos salmos y revela, de alguna forma, una saludable higiene mental y espiritual que tiene que ver con esa reflexión y conversación que acompaña también a la oración. Así que puede parecer extraño, diferente, incluso no muy bueno, pero podemos hablar a solas. Pero ojo, con cuidado y moderación, que si no, las cosas se complican. Sí, creo que necesito hablar conmigo misma un poquito más. A veces nos ayuda a entender mejor las cosas.
2: Ahora bien, este sentido de seguridad del que tanto se habla aquí parece buscarse en el santuario, en la casa del Señor, en presencia de Dios. En el versículo 4 parece que nos muestra esto de una manera clara. Entonces, ¿podemos concluir que en la iglesia yo me puedo quedar tranquila allí dentro porque precisamente allí dentro no puedo sufrir ningún daño, no me puede pasar nada malo?
1: Esa es una cuestión complicada, pues ¿qué idea tenemos en el Antiguo Testamento? La de que Dios está presente entre su pueblo en el tabernáculo, en el santuario, en el templo. Se trata de la idea de que allí es la morada, la casa de Dios. Pero la propia Biblia revelará poco a poco, de manera progresiva, que el Dios que creó el cielo y la tierra no se limita a un espacio geográfico. Y vemos que Israel después se confundió porque pensaba, por ejemplo, que Jerusalén y el templo nunca serían destruidos por los extranjeros al ser la casa de Dios. Ya hemos aprendido algunas lecciones sobre eso en nuestra Ruta 66. Así que fíjate bien, lo que importa es Dios, no lo que simboliza al propio Dios. Con lo cual no es verdad que al estar en una iglesia, santuario o templo, yo estoy necesariamente más protegido de todos los males. La idea es que nuestra seguridad está en el Señor, en la persona de Dios y no en un lugar específico. Es muy importante resaltar ese principio, especialmente en función de lo que nos es revelado después en el Nuevo Testamento. Está
2: bien, eso es mucho mejor. Y dado que Dios es nuestra seguridad, ¿significa esto que ya no tenemos que preocuparnos por nada? ¿Puedo dejar la puerta abierta por la noche, las ventanas y dormir y dejar mi vehículo abierto con las llaves adentro
1: porque Dios es mi seguridad? ¿Es esto así? De hecho, alguno podría incluso pensar en poner un letrero «Ladrón, tú como en tu casa, Dios te atrapará después». O no tocar. Esto pertenece a Cristo, propiedad de Jesús. Sí, propiedad de Jesús. La verdad es que muchas personas exageran. A un conocido le robaron el automóvil y otra persona le dijo, mira, Dios te lo devolverá. Entonces le contestó, ¿pero cómo? No fue él quien me lo robó, ¿cómo me lo devolverá? Así que podemos decir que algunas personas realmente se pasan, porque digamos que se van más allá de la realidad. Fíjate que estos salmos son davídicos y el propio David actuaba con estrategia. Él planificaba. Él era un maestro de la guerra. Él sabía cómo actuar. Una cosa no quita a la otra. El Salmo está hablando de la seguridad, de la actitud interna, psicológica, que tenemos con Dios. No se trata de ninguna invitación a tentar a Dios, a buscar hacer cosas absurdas. Diciendo, Dios es mi seguridad. Saltaré del vigésimo piso con una piedra atada a mi cuello y Dios me bendecirá porque con él estoy seguro. No, para nada, eso es una locura. Nadie puede buscar, querer meterse en situaciones incorrectas y después culpar a Dios por las pérdidas, por los problemas que se dueñan de su vida. La irresponsabilidad no tiene nada que ver con la expresión de fe. No confundamos ambas cosas, por favor.
2: Ahora, el Salmo 28, que también es parte de nuestro estudio de hoy, comienza llamando sordo a Dios. Señor, no me hagas oídos sordos, no te desatiendas de mí. Mira, Fernando, si le hablara así a mi padre o a mi madre, casi te digo que me tiraría de la oreja. ¿No es una irreverencia
1: total por parte del salmista? Pues bien, es verdad. Mira, de hecho, cuando uno lo lee, hasta puede extrañarse y decir, ¿Cómo puede el salmista hablar de esa manera? De hecho, el salmista dice cosas muy directas que incluso nos hacen temblar al oír lo que dice. En la nueva versión internacional, es un, digamos, un poquito más suave. No te desentiendas de mí. Pero, ¿realmente qué significa eso? ¿Cómo podemos entender esa expresión? Esa actitud no es exactamente una falta de respeto sino una percepción de que Dios es alguien muy cercano con quien tenemos la libertad de hablar y hacia quien sentimos una cercanía, un vínculo muy intenso, muy estrecho. Por eso el salmista habla con Dios con la sinceridad de un niño. Cuando un niño habla con un adulto, a veces el papá o la mamá se enfadan porque le expresa lo que existe en su corazón, sin reparo alguno. Mira, es mejor una actitud de ese tipo con transparencia, con objetividad y con sinceridad, que la actitud religiosa, hipócrita, absolutamente formal, que no tiene un contenido normal ni transparente. La verdad es que Dios prefiere un trato de ese tipo, de esa clase, en vez de aquello que es apenas religiosidad falsa, mentirosa y engañadora. Aunque eso de cierta manera puede afectar nuestro ánimo, es interesante observar que esa actitud no es cuestionada ni criticada en el Salmo. Parece incluso que Dios deja la cosa a propósito, para ver quién es sincero y, por así decirlo, abrirá el corazón y dirá, escucha, si es así, ¿cómo es que pueden pasar estas cosas? Y entonces vemos quién está jugando limpio en la relación con Dios. Dejé esta pregunta para el final
2: porque es un poquito complicada. Está en el Salmo 27, al final del versículo 4. Dice, para contemplar la hermosura del Señor y para recrearme en su templo. ¿Cómo puedo entender este pasaje? ¿Es un poco concreto, demasiado
1: abstracto para mí? Es verdad, es un texto un poco difícil de entender. Después de manifestar su seguridad absoluta, el salmista dice que está interesado en buscar a Dios pero ¿qué quiere decir en verdad? Él quiere mudarse a la casa de Dios para tener esa relación profunda con Dios. ¿Qué es lo que pretende? Él quiere contemplar la belleza del Señor. ¿Pero qué belleza es esa? La palabra hebrea da una idea de una cosa agradable que nos atrae. Parece que los estudiosos creen que puede ser una referencia a la propia belleza del templo. Pero creo que es difícil que se refiera a eso y más bien se trate de aquello que nos atrae de Dios. Por eso, un sentido de esa frase podría ser contemplar la bondad del Señor y buscar en el templo. Algunas versiones incluyen la palabra meditación, pero no es exactamente la palabra. El texto tiene que ver con buscar su orientación en su santo templo. El salmista está desesperado, ansioso por ir al templo para relacionarse con Dios y él seguramente debe buscar la bondad y la orientación que solo viene de parte del Señor.
2: Pues Fernando, gracias por la explicación. Realmente eran salmos necesarios y muy saludables. Y para vosotros que nos seguís, permaneced atentos porque ahora viene la aplicación en nuestra Ruta 66.
1: Hoy en nuestra Ruta 66 has viajado con nosotros por los Salmos 27 y 28 donde hemos hablado sobre un tema muy actual. La seguridad no está de más. Y cuando hablamos de la seguridad de parte de Dios, no solo no está de más, sino que es seguridad máxima que nunca acabará. Pero ¿qué lección práctica descubrimos para nuestra vida diaria? La gran verdad es que la seguridad comprueba el que tiene verdadera confianza. El que cree, confía y se siente seguro. Ya habrás encontrado muchas personas pesimistas que enfatizan lo negativo y malo que pasará. Es impresionante observar que nadie irá muy lejos sin la verdadera expectativa de que Dios está en control de la situación. El salmista cree y confía, por eso siente la confianza. Recuerda, el sentimiento de seguridad solo viene con la verdadera confianza. Que Dios te ayude en ese camino y puedas experimentar verdadera seguridad.
2: Por hoy nos quedamos aquí en Nuestra Ruta 66. Te esperamos para el próximo episodio de Nuestra Ruta 66 aquí en esta misma emisora o en la plataforma de podcast. Si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores puedes hacerlo a través de nuestra página web o en la página RTM 360. También descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios e impresiones del programa las puedes compartir con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También lo puedes hacer usando el correo electrónico info.radioencuentro.net. Nos encantaría regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala en las vías de contacto que te acabo de mencionar. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida.
1: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.